0: Ja, herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Reihe New Work, New Compliance.
1: Und wir sind heute zu zweit mit, mit mir als Newcomer, der Martin. Und ich sitze zusammen mit dem Nils. Genau, und bevor wir loslegen und einsteigen, wollen wir nochmal auf unseren Sponsor für die Podcasts verweisen, das Weingut von Winning. Wir haben auch wieder heute eine Flasche vom Win-Win-Wein hier. Und äh, wie es zur Tradition gehört, werden wir noch mal anstoßen, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Jawohl. Jetzt, ich du hast die Ehre.
0: Ich habe gerade die Ehre, die Win-Win-Situation zu nutzen. So der Name
1: des Weines. Das kann nur gut werden. Ja. Also wenn man so ein Fläschchen dabei hat. Ich habe nur Gutes gehört. Und ich bin gespannt. Es ist quasi auch eine Premiere für mich. Ah. Ein Schluck Win-Win-Wein zu probieren. Ich finde das immer sehr
0: entspannt und häuslich dabei, diesen Wein zum Podcast zu trinken. Macht es einfach gemütlich. Sieht gut
1: aus. Na dann. Ja. Prost, Nils. Ich freue mich. Prost. Ich freue mich auch. Super, sehr gut. Hm, gefällt mir. Sehr gut.
0: Ja, wir sehen das Paragraphenzeichen und werden heute über das Thema Compliance sprechen. Compliance und
1: Richtlinien. Genau, wir wollen mal einsteigen äh, mit den Themen, die jeden beschäftigen, jeden Unternehmer äh, jedes Unternehmen meist auch immer ein Schmerz. Wir wollen versuchen, nicht zu sehr auf Schmerzen einzugehen, sondern eher versuchen, das Thema mal locker anzugehen. Ähm, herzliches Willkommen auch an die Zuhörer und Zuschauer, äh, die, die es nicht sehen. Wir haben hier so ein Paragraphensymbol, das wird ja gerne benutzt, äh, um es den Leuten an den Kopf zu werfen. Ihr müsst euch darum kümmern. New Work, New Compliance. Wir wollen uns mal anschauen, was es an Aufbewahrungspflichten und Löschpflichten gibt, Genau. Aufbewahrungsfristen und Löschfristen und wie man damit umgeht. Ich würde mal locker mit der Frage anfangen, was ist das denn eigentlich? Genau, was, was
0: passiert? Der Kunde kommt auf dich zu und fragt dich, was ist das eigentlich und was muss er da beachten?
1: Genau, bei den Aufbewahrungsfristen und Löschfristen geht es darum, zu sagen, äh, ich habe Informationen in meinem Unternehmen, die ich einfach über eine bestimmte Dauer aufheben muss. Und ähm, das kann unterschiedliche Gründe haben. Also ähm, die meisten kennen das äh, aus gesetzlicher Perspektive. Da gibt es die Abgabenordnung, das Handelsgesetzbuch. Es gibt äh, Steuernormen, die im Grunde vorgeben, dass ich bestimmte Arten von Informationen aufheben muss dass, mhm. wenn eine Steuerprüfung zum Beispiel ansteht, dass ich eben solche Informationen vorlegen kann. Da gibt es dann verschiedene Anforderungen an diese An diese Aufbewahrung. Ähm, tatsächlich ist es ähm, im Gesetz nicht unbedingt technisch vorgegeben, was ich einhalten muss, aber so ein gewisser Rahmen ist dort gesteckt. Und ähm, das, was ich für Aufbewahrung habe, also dass ich vorgeschrieben bekomme, Informationen aufzuheben, ja sieben Jahre, zehn Jahre, äh, gibt es eben auch zum Löschen, ja, dass ich aus gewissen Gesetzen äh, verpflichtet bin, Informationen zu löschen. Mhm. Ja, Das ist dann eher so ein Datenschutzthema, also beispielhaft Gesundheitsdaten oder Bewerberdaten, die muss ich dann eben ähm, nach einer bestimmten Zeit löschen.
0: Das heißt, die werden aufbewahrt und dann gibt es eine bestimmte Gesetzliche Zeit und dann werden diese Daten wieder vernichtet.
1: Genau. Also, man kann es ähm, erstmal getrennt betrachten. Also, es gibt gesetzliche Vorgaben, die sagen, du musst diese Information aufheben, und dann gibt es gesetzliche Vorgaben, die sagen, du musst diese Information nach dieser Dauer löschen. Okay. Ähm, jetzt haben wir schon mal ganz kurz gesagt, wo kommt das Ganze her? Ja, mhm. Also, das sind äh, gesetzliche Vorgaben auf der einen Seite, ähm, die dann. In Form der Aufbewahrungsfristen kommen die eher aus dem HGB, Abgabenordnung, Steuer, Steuergesetze. Ähm, das Thema Löschfristen, das kommt eher aus dem Datenschutz, DSGVO, ja. Bundesdatenschutzgesetz. Ähm, genau, und die stehen manchmal tatsächlich auch ähm, ja, gegeneinander, also dass ich ähm, bestimmte Daten habe, die ich eigentlich aufbewahren muss, aber auf der anderen Seite, weil es zum Beispiel Gesundheitsdaten sind, dass ich die auch löschen muss. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns aber jetzt erstmal an, wir wissen jetzt, wo sie herkommen. Ja, Also jedes Unternehmen ist im Grunde verpflichtet, aufzubewahren oder auch zu löschen. Jetzt sind wir im Unternehmen und sitzen in der IT und jetzt kommt jemand auf uns zu und sagt, oh, wie sieht denn das aus? Wir müssen, wir müssen unsere Informationen aufbewahren, wir müssen unsere Daten aufbewahren. Wer kann denn da eigentlich im Unternehmen kommen? Mhm. Ja. Und äh, das können tatsächlich unterschiedliche Leute sein, also von der Geschäftsführung, vom Vorstand, die natürlich ähm, gewissermaßen verpflichtet sind, ähm, diese Fristen einzuhalten, diese Fristen ähm, umsetzen zu lassen. Das kann aber auch äh, der Datenschutzbeauftragte sein, ja. äh, der auf jeden Fall immer gefragt ist, wenn es darum geht, ähm, ja, Daten zu schützen. Uh, Personendaten zu schützen. Das kann aber auch ein Betriebsrat sein, ja, der sich um die ähm, Belange, um, um die Mitarbeiter kümmert, dass eben gewisse Informationen nicht aufbewahrt werden per se oder halt äh, fristgerecht gelöscht werden. Das heißt, es gibt verschiedene, ja, nennen wir es mal, ähm, Quellen im Unternehmen, Personen ja. im Unternehmen, die da ähm, Interesse dran haben, dass solche Fristen eben auch ähm, technisch umgesetzt werden. Aha. Ja, und ähm, dann sitze ich dann in der IT und kriege gesagt, hey, wir müssen Informationen aufbewahren. Meine erste Frage ist dann, welche Informationen? Und äh, da muss man dann genau hinschauen und im Grunde gibt es dann auch die, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, die in diesen Gesetzen verankert ist, die dann zum Beispiel vorschreibt, dass Handelsbriefe aufbewahrt werden müssen. So, okay. Gute Frage in der IT, Handelsbrief. Handelsbrief, ja. Was könnte das sein? Ja, und dann ähm, muss man halt noch mal in die Definition schauen. Und äh, ein Handelsbrief ist im Grunde mal einfach gesagt, die Juristen und Experten unter Ihnen mögen mir verzeihen, ähm, es ist im Grunde was Geschriebenes, was mir dabei hilft, ähm, Umsatz zu generieren. Ja. Also das kann ein, ein Brief sein, den ich klassisch über den Briefkasten zugestellt bekomme. Das kann aber eben auch eine E-Mail sein, die ich dann äh, in meinem Postfach habe. Das kann aber eben auch ähm, ein Dokument sein, was an der E-Mail hängt, mhm. was auch als Handelsbrief übermittelt wurde. <lacht> Und ja. äh, so habe ich im Grunde, ja, verschiedene Informationen, die jetzt schon als Handelsbrief zählen. Und ähm, wenn ich dann überlege, schau mal in deinem Postfach, Nils, was könnten da alles Handelsbriefe sein?
0: Ja, also das, da würde ich sämtlichen E-Mail-Verkehr benennen, den ich mit dem Kunden führe, weil es da immer um, um Fragen, technische Dinge geht, Aufträge. Und ähm, somit sind das für mich Handelsbriefe. Und ich würde mal pauschal sagen, alles, was ich mit dem Kunden austausche, gehört dazu.
1: Ganz genau. Das heißt, also wir haben jetzt schon ähm, einen Teil identifiziert, das Postfach, mhm. wo wir halt sagen, ja, so der größte Teil ähm, ist ein Handelsbrief und muss ich damit aufbewahren. So, jetzt steht die IT natürlich dann vor der Herausforderung, okay, ähm, alles klar, diese Information muss ich aufbewahren. Postfach, ja. okay, lasse ich mir was einfallen. Bevor wir jetzt gleich ähm, darauf eingehen, was, was wir für technische Mechanismen haben, würde ich aber noch ein zweites, zweites äh, Beispiel mit dazu nehmen. Also nicht nur E-Mails, sondern eben auch, ich sag mal, ein Angebot. Ja, also mhm. ich ähm, schreibe ein Angebot, was ich meinem, meinem Kunden dann vielleicht per E-Mail zusende oder äh, ihm vielleicht bereitstelle in seinem Microsoft 365 was dann nicht per E-Mail gesendet wird. Aber trotzdem ist das im Grunde ein Angebot, worauf ich ja nachher irgendwann eine Rechnung schreibe, genau. äh, womit ich dann Geld verdiene.
0: Also ein Handelsdokument.
1: Genau, und das muss ich dann eben auch aufbewahren. Und äh, jetzt haben wir in unserem Beispiel das jetzt nicht per E-Mail versendet. Mhm. Das heißt, die IT muss sich jetzt auch Gedanken machen, wie kann ich dieses Dokument aufbewahren? Ne? Also ich habe jetzt mein, mein Postfach vielleicht irgendwie, was ich aufbewahre aber das Dokument war eigentlich nie in meinem Postfach. Genau. So, Also das heißt, im Grunde, ich muss meine, meine ganze IT-Landschaft betrachten und äh, muss mir Gedanken machen, wie kann ich Informationen aufbewahren? Genau, und was fällt dir da als erstes ein, was kann man machen? Können wir jetzt mal in die Technik einsteigen?
0: Also wenn wir in die Technik einsteigen, freue ich mich als erstes, wenn der Kunde natürlich ähm, schon umgestellt ist auf Microsoft 365, weil dann fällt mir als erstes die Aufbewahrungsrichtlinie ein und die Löschfristen,
1: genau. die ich dort verwalten kann. Und äh, wie, wie sieht denn sowas aus? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage Aufbewahrungsrichtlinie? Wie, wie mache ich sowas?
0: Ja, das ist, ist gar nicht mal so schwer. Ähm, es wird plattformübergreifend eine Richtlinie erstellt, in der ich Zeitraum X definiere, in der die Objekte aufbewahrt werden. Das heißt, sie werden auch so aufbewahrt, wie ich sie bekomme, ohne dass irgendjemand die Möglichkeit hatte, diese Dokumente schon zu manipulieren. Und werden dann durch diese Richtlinie in einen für den User nicht mehr erreichbaren Speicher
1: abgelegt. Okay, und wenn du jetzt sagst Objekte, was, was sind das dann für Objekte?
0: Das sind E-Mails, das, das sind Teams Austausch. Dateien. Genau, genau. Also Dateien, die, ich so die in ich Kanälen Teams. poste.
1: Genau. Hier lieber Kollege, guck mal hier. Uh, funny Document Doc x. Ja. <lacht> Nein, da kann nee, man. ja, An Angebot XY. Genau. Ja.
0: Genau. Ähm, das muss natürlich dann aufbewahrt werden ja. und von dieser Richtlinie erfasst werden.
1: Okay, also das heißt, ich kann, ich, ich erstelle da so eine Regel, so, so, so eine Richtlinie und da sage ich, oh, bitte heb alle Postfächer und alle Dokumente auf und ähm, der sagt dann, okay, ich speichere das. Fragt er mich noch, wie lange ich das speichern muss? Ja, das ist ähm, beim Einrichten der Regel, mhm. wird das gefragt.
0: Und beim Einrichten der Regel wird auch abgefragt, welche Produkte davon betroffen sein sollen.
1: Also Produkte im Sinne Produkte
0: von? im Sinne von Exchange Online, Teams. Also ähm, die Tools, die Werkzeuge, die, die ich? Die Werkzeuge, die ich im okay. M365 ja. einfach nutze. Die kann ich dann einzeln aktivieren und kann natürlich die Zeit festlegen, ähm, wie lange es archiviert wird und... Dann äh, lege ich noch fest, für welchen Benutzerkreis, also meistens sind das ja alle, ja. mit kleinen Ausnahmen wie der Betriebsrat, Okay. Ähm, der wird zwar auch archiviert, aber da gelten andere Löschfristen, ja und dann erstelle ich die Richtlinie und
1: ähm, setze die fertig und lasse sie loslaufen. Super, also das heißt, ich, ich gehe ähm, in, in mein Microsoft 365, wo gehe ich da hin? Ins Azure-Portal, beziehungsweise
0: ehemalige Security and Compliance Center. Das ist jetzt Microsoft Purview. Purvi Purview-Portal, genau. genau ja. Und ähm, dort gibt es einen Punkt, der sich... Oh, wie heißt es jetzt, der Richtlinie. Wortlaut? Richtlinien. Richtlinien,
1: genau. Also das heißt, darüber kann ich dann ähm, eine Richtlinie definieren, wo ich dann sage, bitte aufbewahren, ich sage jetzt mal zehn Jahre. Mhm. Und dann stellt Microsoft 365 sicher, dass die Informationen für mich aufgehoben werden. Genau. Und was passiert, wenn ich jetzt in mein Postfach gehe und sage, löschen? So eine E-Mail löschen? Ja, dann kann der User die in seinem Postfach löschen. Aber die ist in dem
0: sogenannten In-Situ-Speicher weiterhin vorhanden. Und ähm, wenn der User sein Dokument manipuliert, dann ähm, wird das nicht im Archiv manipuliert, sondern es gibt eine Versionierung und es kommt eine neue Version der Datei hinzu.
1: Okay. Ähm, ich glaube, das habe ich nicht ganz verstanden. Aber äh, was ich verstanden habe, ist, ähm, egal wie es manipuliert wird, es wird auf jeden Fall die, die ursprüngliche Version aufbewahrt verfügbar. Und wenn ich löschen drücke, ähm, dann ist die vielleicht aus meinem Postfach verschwunden. Genau. Aber es gibt einen Speicherort, wo ich keinen Zugriff drauf habe, wo ich die dann trotzdem wiederfinde. Richtig. Und ähm, wie, wie ist das dann? Jetzt habe ich diese Richtlinie, ich habe eine E-Mail gelöscht. Ich weiß aber, die ist trotzdem aufbewahrt, mhm. zehn Jahre. Was passiert dann nach diesen zehn Jahren mit der gelöschten E-Mail? Da wird
0: höchstwahrscheinlich eine Löschfrist greifen die diese E-Mail nach zehn
1: Jahren löscht. Okay, also das heißt, ähm, nach zehn Jahren bin ich als ähm, Unternehmer meine, ähm, meiner Aufbewahrungspflicht gerecht geworden genau. und dann kann das gelöschte die gelöschte E-Mail eben auch dann gelöscht Correct. werden. Okay, ähm, ge gehen wir mal noch weiter. Jetzt ähm, haben wir... Diese Aufbewahrungsrichtlinie, jetzt habe ich aber unterschiedliche gesetzliche Anforderungen. Also bestimmte mhm. Sachen muss ich, muss ich eben nicht zehn Jahre aufbewahren, sondern kürzer. Ähm, wie mache ich das dann? Kann ich dann eine zweite Richtlinie anlegen? Genau. Da würde ich eine zusätzliche Richtlinie anlegen ja. und
0: würde die einem anderen Benutzerkreis zuweisen, wie zum Beispiel dem Betriebsrat, um, weil da die Aufbewahrungsrichtlinien wesentlich kürzer sind und ähm, würde das per Gruppe zuweisen. Und so kann ich mit vielen weiteren Richtlinien ähm, die Zeiten oder die Aufbewahrungszeiten erreichen, die ich die, für die verschiedenen Ebenen benötige.
1: Okay, also das heißt, ich ähm, jetzt hast du das zweite Mal schon Gruppe gesagt. Das heißt, ich, ich kann die Richtlinien auf Gruppen aufteilen. Eine Gruppe genau. ist dann... Das
0: ist eine Office 365 Gruppe zum Beispiel, Es kann ähm, eine E-Mail aktivierte Verteilergruppe sein in Office 365 und an diesen Gruppen kann ich mich bedienen und kann auch natürlich
1: für die Archivierung extra welche erstellen. Okay, also das heißt, äh, da habe ich so eine Gruppe, da, da kann ich dann Personen einladen in diese Gruppe? Oder hinzufügen. Hinzufügen, genau. Genau, und dann äh, kann ich sagen, okay, eine Gruppe zum Beispiel jetzt äh, Betriebsrat. Richtig. Die andere Gruppe alle anderen. Ja. Und dann können unterschiedliche Richtlinien auf diese Gruppen greifen. Und genau. so kann ich eben dieses vielfältige Bild an, an Anforderungen, an Aufbewahrungspflichten entsprechend gerecht werden. Korrekt. Es ist,
0: es ist teilweise auch noch andersrum, also es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten, ich kann eine Gruppe angeben, mhm. ich kann aber auch sagen, bitte setze die Richtlinie für alle ein, außer.
1: Mhm.
0: ja Das erspart manchmal viel Arbeit und
1: beschleunigt das Ganze. Okay, also das heißt, ich habe ich hab da noch gewisses äh, Potenzial die Effizienz zu erhöhen, indem ja. ich mit Ausschlusskriterien arbeite oder genau. Ähm, genau, bestimmte Gruppen dann anders definiere, je nachdem, wie es braucht. Okay, perfekt. So, jetzt haben wir uns ganz viel über Aufbewahrung unterhalten. Ja. Wie kommt jetzt das Thema Löschen da rein? Also ich weiß jetzt, ich kann über das Microsoft Purview im ähm, äh, Im Admin-Center kann ich dann Richtlinien definieren für meine Aufbewahrung. Wie mache ich mhm. das mit den, mit den äh, Löschfristen? Das mache
0: ich ganz genauso.
1: An der gleichen Stelle? An, an der gleichen Stelle. Sehr gut. Okay. Und, und da ist dann im, im Dialog irgendwo ein Punkt, wo ich sage, aufbewahren oder genau. löschen? und da wird auch direkt eine
0: Löschfrist abgefragt und ähm, die kann ich dann auch in Jahren eintragen.
1: Und dann wird das angewendet. Ja, Mensch, also das heißt, ich habe eine Stelle, wo ich sage: äh, Hier, ich möchte aufbewahren. Korrekt. Die gleiche Stelle kann ich sagen, ähm, ich muss aber auch löschen. Ähm, jetzt Fangfrage. Mhm. Jetzt habe ich eine Richtlinie. Und äh, da möchte ich reinschreiben: Ja, diese Dokumente müssen zehn Jahre aufbewahrt werden, mhm. aber nach drei Jahren gelöscht werden. Funktioniert das? Geht ja das? Nicht. Das geht nicht. Das geht natürlich nicht. Nein. Also das heißt, ich würde die nicht zwingend in der gleichen Richtlinie definieren, mhm. sondern ich würde sagen, eine Richtlinie sagt, für, für einen größeren Kreis an Informationen, das muss ich aufbewahren Genau. und die zweite Richtlinie sagt, für einen kleineren Kreis an Informationen, also äh, persönliche Informationen, Gesundheitsdaten, was wir am Anfang als Beispiel
0: Betriebsratsdaten.
1: hatten. Betriebsratsdaten. Die müssen dann ähm, gelöscht werden. Genau. Und ähm, dann nehmen wir mal das Beispiel, ich habe jetzt einen Satz an Daten, zehn Jahre aufbewahren, mhm. und dann habe ich äh, die zweite Richtlinie nach drei Jahren löschen. Mhm. So, und jetzt habe ich ein Dokument, was auf beide Richtlinien zutrifft. Mhm. Was passiert dann?
0: Also die, die Löschrichtlinien ja. haben eine höherwertigere Stellung als die Aufbewahrungsrichtlinien.
1: Also kann ich das definieren oder… Muss ich wahrscheinlich ähm, entsprechend einstellen. Ähm, mhm. wenn, ich, wenn ich in die gesetzliche Perspektive schaue, ähm, ist es meist so, dass, dass die Aufbewahrung wichtiger ist, als aber, wie es eben in unserem deutschen Gesetz immer so ist, ähm, der Beratersatz, es kommt drauf an. Ja. Ähm, beziehungsweise hier sagt man, es ist im Einzelfall zu prüfen dass ich dass ich eben genau schaue, okay, was habe ich da für Informationen? Genau. Und dann kann es durchaus sein, dass zwar eine Aufbewahrungspflicht besteht, mhm. ähm, aber weil das eben ganz wichtige Informationen sind, nehmen wir nochmal das Beispiel ähm, Gesundheitsdaten, ähm, die darf ich dann eben nicht so lange aufheben und dann muss ich sie löschen. Exakt. Also das heißt, ich stelle meine Richtlinien dann entsprechend ein, ähm, dass ich sage, für, für diese, alle Informationen, die von dieser Richtlinie betroffen sind, mhm. müssen gelöscht werden, auch wenn sie in der Aufbewahrung genau. eigentlich liegen. Ja. Okay, also das heißt, ähm, ich habe eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit, meinen Aufbewahrungspflichten und Löschpflichten gerecht zu werden, ja. in dieser Microsoft 365 Umgebung. Jetzt äh, sind wir natürlich Fans von Microsoft 365. Absolut. Ähm, wie sieht denn das aus, nur ein ganz kleiner Exkurs, wenn ich ähm, jetzt nicht nur Microsoft 365 habe, sondern vielleicht auch noch äh, ein bisschen was bei mir selbst äh, im mhm. Datacenter betreibe oder vielleicht noch äh, in einer Private Cloud bei einem bei Hoster, wo ich aber selbst für die Infrastruktur verantwortlich bin. Ja. Ähm, die Pflichten bleiben gleich. Die ja, Pflichten die,
0: bleiben gleich. Ähm, es ändern sich aber die Produkte. Ja, ähm, wenn ich natürlich lokal meine Daten liegen habe, zum Teil auch noch E-Mails, ja. ähm, das bekomme ich mit dem Microsoft Exchange abgefangen, wenn ich einen habe. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch Alternativprodukte, die gerne eingesetzt werden. Ähm, also Gerade fürs E-Mail nenne ich einfach mal Mailstore. Und ähm, wenn es um SARS-Lösungen geht, dann denke ich natürlich direkt Richtung Elf point Und das kommt dann immer darauf an, was man vorfindet. Manchmal hat der Kunde schon eine
1: Lösung. Okay, aber Fakt ist doch, wenn ich, wenn ich das jetzt so höre, äh, es ist wesentlich komplizierter. Es ist natürlich komplizierter, ja. Das heißt also... Wenn ich so eine Produktivitätscloud wie Microsoft 365 im Einsatz Aha. habe, bekomme ich von Microsoft Werkzeuge an die Hand, um Excel. meinen Pflichten gerecht zu werden. Wenn ich das alles selbst betreibe, muss ich etwas mehr Aufwand ja. betreiben, um äh, die gleichen Pflichten zu erfüllen. Genau. Das heißt, Win-Win äh, für Microsoft 365? Absolut. Sehr gut. Ähm, Super gut. Jetzt. Schauen wir vielleicht ähm, abschließend nochmal darauf. Ähm, wir haben über Aufbewahrung und Löschen gesprochen, mhm. ähm, jetzt gibt es natürlich dann auch den Fall, dass mal jemand auf solche Informationen zugreifen möchte, Ja, also kommt äh, vor, ja. sei es eine gerichtliche Anordnung, mhm. ähm, sei es ja, ein, ein wichtiger Streitfall mit einem ehemaligen Mitarbeiter vielleicht. Ähm, jetzt weiß ich, also bin ich jetzt, sitze jetzt wieder in der IT, ich habe eine Aufbewahrungsrichtlinie, also alles wird aufgehoben, zehn Jahre, Punkt. Mhm. So, wie komme ich denn da jetzt ran? Wir hatten vorhin das Beispiel, ich habe eine E-Mail gelöscht in meinem Postfach, aber ja. ich weiß, sie wird aufbewahrt. Also irgendwo ist sie in diesem Speicher, von dem du vorhin gesprochen hast. Genau. Aber wie komme ich denn da jetzt ran?
0: Also der User selber kommt da gar nicht ran, was natürlich auch die Daten schützt. Ähm, meistens ist es so, dass es ein bis zwei Beauftragte im Unternehmen gibt, die, die auch wirklich eine Berechtigung haben, diese Daten abrufen zu dürfen, weil selbst ein globaler Administrator vom M365 kommt nicht an diese Daten, weil er diese Rolle nicht besitzt. Und ja, der geht dann auch wieder in das Puref. Pure, Pure View, Pure portal. View. <lacht> portal und kann dann entweder nach Schlagwörtern, nach ähm, Datum, nach Betreff ähm, eine Suche absetzen. Das ist ein Job, der wirklich in die Job-Warteschlange eingestellt wird und dann wird das Archiv durchsucht und ich bekomme die Ergebnisse angezeigt und kann mir dort dann auch diese Informationen Extra
1: hier. Okay, jetzt, du zerstörst gerade meine, meine ähm, heilige Admin-Welt. Du sagtest, ja. ähm, ich bin globaler Administrator, habe aber da keinen Zugriff drauf. Nein. Wie geht denn das zusammen? Das ist
0: natürlich gewollt, weil ein Administrator soll ja administrieren, ja, und soll nicht, ähm, die Daten verwalten oder meinen, er muss jetzt irgendwelche Daten löschen, damit die Archive kleiner werden oder sonst was. Es ist einfach nur ein Eigenschutz, der uns Administratoren davor schützt, dass wir aus Versehen Daten löschen, die nicht gelöscht werden dürfen. Oder aus Versehen Daten sehen, die wir nicht sehen dürfen. Das natürlich auch. Ja. Und Gibt es, also ich kenne wenige Fälle, ist es selten, aber man hört ja manchmal davon.
1: <lacht> Hören, sagen, also nie, genau. se nie selbst gesehen. Nein, niemals. <lacht> Sehr gut. Okay, super. Also das heißt, ähm, ich habe meine Richtlinien definiert. Ähm, ich kann sicher ähm, gehen, dass meine Informationen, die der Pflicht unterliegen, aufbewahrt zu werden, auch aufbewahrt werden, genau. äh, der Pflicht zum Löschen unterliegen, dass die dann auch entsprechend gelöscht werden. Und äh, ich habe eben auch die Möglichkeit, mit einer besonderen Rolle auf diese Information zuzugreifen, genau. sollte ich äh, das benötigen. Genau. Super. Ich finde, ähm, damit haben wir das mit den Aufbewahrungsfristen und Löschfristen eigentlich ziemlich rund gemacht. Mhm. Ähm, Vielleicht
0: noch ein kleiner Nachtrag, denn... Wenn ich jetzt in die Daten reinschaue und ja. Informationen benötige, wird das natürlich protokolliert. Ja. Und auch das ist über die komplette Archivierungszeit nachweisbar.
1: Okay, super. Also das heißt, ich kann zu jeder Zeit sehen, wer da drauf genau. geschaut hat. Okay. Ja, super. Also äh, tolle Möglichkeit. Äh, einfache Möglichkeit, gerade im Vergleich zu, wenn ich selbst hoste, On-Prem. Genau. Ähm, ich habe Mal noch einen kleinen Ausblick. Wir haben ja jetzt, du hast es so gut eingeleitet, uh, New Work, New Compliance, mhm. eine neue zusätzliche Reihe hier uh, in den um, New Work Podcasts. Wir können noch über andere Themen sprechen. Wir wollten das mal locker und flockig einleiten, genau. diese Reihe mit den um, Aufbewahrungsfristen und Löschfristen. Es gibt aber noch super spannende weitere Themen, auf jeden Fall. Uh, die dann am Ende wieder auf dem Tisch der IT landen in Richtung E-Discovery, da ja. sind wir jetzt gerade schon so ein bisschen eingestiegen, der Prozess, um eben solche Informationen abzurufen, wenn sie dann ähm, erforderlich sind. Äh, wir haben noch das schöne Thema Data Loss Prevention, also ja. wie verhindere ich äh, einen Datenabfluss ähm, und es gibt noch das schöne Thema rund um Klassifizierung mit ja. Sensitivity Labels, also sowas wie vertraulich, streng vertraulich, wie klassifiziere genau. ich meinen Inhalt. Aber das wäre was für einen anderen Podcast. Für einen weiteren Podcast dieser Reihe. Sehr gut. Okay, wunderbar. Ähm, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Wir haben einen guten Rundum-Überblick gegeben. Ja. Ich hoffe, es war kurzweilig genug. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich weiß nicht, Nils, willst du ein paar abschließende Worte sagen?
0: Ja, es war interessant, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das für viele Kunden interessant ist. Und ähm, würde mir wünschen, dass die Kunden da auch am Ball bleiben, um zu sehen, wie einfach das sein kann.
1: Sehr gut. Also, new work, new compliance to be continued, oder? Jawohl. Win-win. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. <lacht> Danke.